0: Dobré ráno všetkým. Ďakujem. Uh-huh. Ďakujem. Um, dneska je už uh, koľko? 29. januára, ale ešte tak trochu stále uh, žijeme asi, asi prechodom do nového roka a zároveň spomínaním na to, že čo priniesol uh, ten predchádzajúci a možno otázkami, čo nás očakáva v tomto ďalšom ešte stále. Um, tak ja by som sa chcel dnes odraziť pohľadom do, do minulosti, do minulého roka. Mám tu zo pár takých štatistík, ktoré sú. No, štatistík. Takých spomienok. Veci, o ktorých sme asi pravdepodobne všetci počuli, alebo nejakým spôsobom zarezonovali v nás, zarezonovali v médiách za uplynulý rok. Tak prečítam zo pár vecí. 22. marca. Neviem, či si pamätáte, čo sa stalo v ten, ten deň, ale určite si pamätáte, že v Bruseli sa, sa odohrali teroristické útoky. 32 mŕtvych, 340 zranených. 12. júna osamelý strelec v nočnom klube na Floride, zastrehli 49 ľudí. 28. júna teroristické útoky na islamsko, istambulskom letisku, 45 mŕtvych ľudí. 14. júla Francúzi oslavujú dobytie Bastily tak ako každý rok a na nabreží vnís do davu oslavujúcich ľudí vrazí terorista šoferujúci nákladiak 77 ľudí zomiera. 19. decembra očividne ďalší terorista sa inšpiroval týmto činom a vrazil do davu zhromaždeného v Berlíne na Vianočných trhoch 12 ľudí mŕtvych. Alebo z nejakého iného súdka 18. apríla zemetrasenie v ekvádore približne 300 ľudí zomiera. Už o necelý týždeň neskôr zemetrasenie v centrálnom Taliansku zomiera 200 ľudí. V oktobri hurikán Matthew na uh, západnom pobreží Atlantiku si vyžiada asi 1600 obetí. V takýchto informácií takýchto správ uh, sa v médiách premiela už takmer týžden čo týždeň alebo mesiac čo mesiac. A nielen v tom minulom roku, ale v podstate v každom predchádzajúcom. Môžeme niečo iné očakávať od tohto roka, že sa budeme dozvedať iné správy? Ešte neprešiel jeden mesiac, ale vieme už, že to nebude inak. To zemetrasenie v Taliansku sa opäť, opäť zopakovalo a ako vieme, tak lavína, ktorá po ňom nasledovala. A, Vlastne zrovnala so zemou jeden horský hotel a v Riđo Piano si vyžiadalo 29 obetí. Potom sme počuli o havárii maďarského autobusu so študentmi, ktorí sa takisto vracali z Talianska, 16 mŕtvych. A môžeme pre- predpokladať, že ďalšie mesiace tohto roka nás podobné správy budú stále a stále znova zasahovať. Čo to v nás vyvoláva, keď sa dozvieme o takýchto veciach? Keď to čítame v novinách, alebo na internete, počujeme v správach, alebo keď si to teraz takto pripomíname. Aké myšlienky to v nás vyvoláva? Na čím uvažujeme? Čo nám prvé prejde hlavou? To, že tí ľudia si to vôbec nezaslúžili? Prečo sa im to stalo? Alebo prvé, čo nám napadne, je, že ešte že som tam nebol ja v tom hoteli som sedel doma vtedy. Alebo rozmýšľame nad tým, že ako dobre, že žijeme na Slovensku, kam tí teroristi zatiaľ nemajú veľa dôvodov prichádzať a útočiť. A dokonca aj tie, tie veľké uh, zemetrasenia a iné pohromy sa nám viac menej vyhýbajú. Alebo čo je to prvé, čo nám napadá, keď takéto veci počujeme? Uh, dnes ráno by som chcel, aby sme sa pozreli na jeden biblický príbeh, ktorý hovorí o tom, ako na podobné udalosti reagovali ľudia v Ježišovej dobe. Lebo aj vtedy sa také veci stávali. Budeme čítať z 13. kapitoly Evanielia podľa Lukáša prvých 5 veršov. Tam sa píše toto. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia, teda za Ježišom, a rozprávali mu o Galilejcoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im povedal, myslíte si, že spomínaní Galilejci, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla väža v Siloé a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. V tomto krátkom príbehu sa dozvedame o dvoch udalostiach, o ktorých nevieme nič viac. Ani z biblického výkladu, ani z iných historických zdrojov sa nedozvedáme viac o, o, o tom, čo sa tam udialo. Ale je zrejme, že pri tej prvej popisovanej udalosti Pilát nechal... Vybraždiť, zmasakrovať nejakých ľudí, nejakých kalilécov, práve v čase, keď prinašali svoje obete. Pravdepodobne to bolo niekde na jednom z nádvorí chrámu. Odohral sa teda masakér, ktorého hrôza bola ešte potrhnutá tým, za akých okolností a na mieste sa odohral. To nemohlo samozrejme uniknúť pozornosti ľudí a zrejme to v nich zbudzovalo veľkú hrôzu. Pri tej druhej udalosti, sa zrútila veža V Jeruzaleme bola to pravdepodobne veža, ktorá bola súčasťou opevnenia mesta. A 18 ľudí v jej troskách našlo smrť. Vidíme teda, že ani Ježišovým súčasníkom sa takéto tragédie nevyhýbali. Boli podobne súčasťou ich života, tak ako sú súčasťou našich životov. Minimálne spočutia, ak už ich nezažili osobne. Ale Jedným zrejme zásadným rozdielom medzi ich dobou a našou dobou je to, ako sa o týchto veciach dozvedáme. My dnes, neviem, keď si spomeniete na tie veci, ktoré som, ktoré som menoval na začiatku, ako ste sa o nich dozvedeli. Pravdepodobne ste to buď počuli v rádiu, v televízii, videli na internete, niekto vám preposlal, neviem, poslal sms alebo niekde na Facebook alebo nejakým iným spôsobom cez nejaké iné médiá alebo sociálne siete sa dnes väčšinou dozvedáme o takýchto udalostiach. A keď sú to veľké tragédie, tak sa to väčšinou dozvedáme v priebehu niekoľkých minút, prakticky po tom, čo sa udialo. A pretože takto dnes média fungujú. V staroveku samozrejme to bolo trošku inak. A informácie sa k ľuďom nedostávali tak rýchlo. A väčšinou sa dostávali k ľuďom ústnym podaním. Aj v tomto konkrétnom príbehu nevieme povedať, či vlastne Ježiš sa potom krvi pleliati dozvedá z úst oných ľudí, ktorí o ňom prišli, ktorí k nemu prišli. Či to je teda vlastne novinka, ktorí mu prišli zvestovať. Prichádzajú za ním a hovorí mu, Ježiš už si počul o tom, čo sa stalo. Možno sa to stalo iba pár hodín predtým. Možno to bolo tak, alebo možno sa oni vrácajú v nejakej udalosti, ktorá sa odohrala niekoľko dní, týždňov alebo aj mesiacov predtým. To je takisto možné a samozrejme by to bolo tiež prirodzené. My to tiež niekedy robíme. Keď sa dejú takéto tragédie, tak ešte dlho po, po, po nich o tom rozprávame. Ale čo je určite svojím spôsobom podobné bolo vtedy a je aj dnes, že takéto témy pomerne často vedú k takým prázdnym rečiam. Kedy si v minulosti, ešte prednedávnom platilo, že keď ľudia sa chceli rozprávať a nemali veľmi o čom, a hlavne teda sa chceli rozprávať tak, aby, aby to bolo nezáväzné a bezpečné, teda aby sa to nikoho z nich príliš netýkalo, tak takou ideálnou témou bolo počasie. To vždy človek má čo si pofrflať na to, ako by to mohlo byť lepšie, alebo niekedy má aj čo pochváliť, ale to je taká bezpečná téma. Rozprávame o počasí, v podstate rozprávame o ničom, ale rozprávame sa. A myslím, že dnes to ľudia už až tak veľmi často nerobia, ale takou veľmi oblúbenou témou sú napríklad práve takéto tragédie, o ktorých sa dozvedáme z médií. Keď sa niečo také stane, tak máme na niekoľko týždňov pomerne bezpečnú tému, pretože nejako osobne sa nás to netýka. Máme tému, o ktorej môžeme diskutovať a rozhorčovať sa a tak ďalej. A neviem, či aj vy poznáte okolo seba ľudí, ja poznám niekoľkých takých, ktorí rozprávajú veľmi radi, rozprávajú veľmi veľa. A, a nerozprávajú uh, nejaké také teoretické veci, rozprávajú príbehy, rozprávajú udalosti, vnášajú do toho emócie, ale rozprávajú veľmi málo o sebe. A práve tí ľudia uh, majú radi napríklad takéto udalosti, pretože tam môžu tak uh, um, emotívne a naozaj príbehov rozprávať o tom, aké je to hrozné, a čo sa stalo, ako ľudia museli trpieť a tak ďalej, ale zároveň si nechávajú takú... Um, takú stenu od toho, že, že nebudem hovoriť o, o mne, lebo, lebo tam som príliš zraniteľný. O tých vzdialenejších a čím vzdialenejších a, sa nám samozrejme rozpráva ľahšie, pretože sa nás to nejako netýka, je to bezpečné. Keď hovorím o nejakej tragédii, ktorá sa odohrala tisícky kilometrov od mňa, a, je to dosť jednoduché a bezpečné. Keď mám hovoriť o niečom, čo sa stalo môjmu susedovi alebo môjmu príbuznému, tak to už je ťažšie. Keď mám hovoriť o tom, čo sa týka bytostne mňa samého, tak uh, to je samozrejme najťažšie. A možno práve preto aj títo ľudia, ktorí, nevieme, čo sú to za ľudí, ktorí prichádzajú za, za Ježišom, lebo máme uh, tam iba poznámku, že sú to nejakí ľudia, a prichádzajú a rozprávajú o Galilejcoch. Podľa mňa je dosť pravdepodobné, že tí ľudia neboli práve Galilejci, keď to tam máme takto napísané, že nejakí ľudia prišli a rozprávali o Galilejcoch. Čiže aj oni prichádzajú za Ježišom a spomínajú niečo, čo sa ich až tak celkom netýka. Ale Ježiš tej situácii veľmi dobre rozumie a okamžite obracia ich pozornosť na to podstatné a na to dôležité. Od tých nejakých ľudí prechádza k samotným galilejčanom a od nich potom priamo k tým, ktorých sa to týka. Vo veršoch 2 a 3 čítame, čo im Ježiš odpovedá. Hovorí im, myslíte si, že spomínaní Galilejci, teda tí, tí mŕtvi, ktorých oni spomínajú, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejci. Ježiš to zo zovšeobecnú na všetkých a, a Galilejcov a hneď v ďalšej vete prechádza a, k ešte osobnejšej výpovedi. Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, vy, ak sa nebudete kajať, tak všetci podobne zahyniete. On sa snaží tú udalosť zosobniť a snaží sa um, preniesť pozornosť na tých samotných ľudí, ktorí o nej rozprávajú. Netvrdí, že, že takýmito um, udalosťami by sme sa nemali vôbec zaoberať, že by sme nemali o nich hovoriť, že by sme ich mali zamietnúť ako um, nejaký prázdny bulvár, ale mení perspektívu, ako by sme sa na ne mali pozerať. Pričom tým stredobodom našej pozornosti, napriek tomu, že tragédie sa stala niekomu inému, by som vlastne mal byť ja sám. Aj keď sa to môže zdať sebecké a cynické, že sa stala nejaká hrozná udalosť, ja, ja myslím na seba, ale v skutočnosti to tak vôbec nie je. Je možné, že Ježiš reaguje takým spôsobom, akým reaguje, preto, pretože uh, tuší, predpovedá a vie vlastne, aká otázka sa skrýva v mysliach týchto ľudí, ktorí za ním prichádzajú, napriek tomu, že ju sami nevyslovujú. A tá otázka mohla znieť, že čo hrozné tí ľudia urobili, keď sa im takéto čosi stalo. Pretože v tej dobe to bolo súčasťou takého všeobecného presvedčenia, že ak sa niekomu stala tragédia, ak zomrel, ak bol telesne postihnutý a podobne, tak to predsa musí byť trest za nejaký hrieh, ktorý on sám, alebo možno jeho rodičia, alebo niekto v jeho okolí vykonal. Podobný príklad nachádzame napríklad aj v Janovom evanieliu, kde Ježiš uzdravuje slepého, slepého chlapca a jeho učeníci sa ho pýtajú, kto zhrešil. Zhrešil on, alebo zhrešili jeho rodičia, keď je takto postihnutý. Ľudia v tej dobe jednoducho predpokladali, že zlé veci sa dejú ako dôsledok toho, čo konáme. Keď niekto zomiera, keď je niekto postihnutý, je to preto, že hreší. A tak je dosť pravdepodobné, že aj títo ľudia, ktorí prichádzajú za Ježišom, prichádzajú s takou myšlienkou vo svojej hlave. Čo hrozne títo ľudia urobili, keď ich Pán Boh tak potrestal a museli takou hroznou smrťou zomrieť. Čo sa nám preháňa našimi hlavami, keď počujeme o takýchto udalostiach? Myslím si, že taký všeobecný svetonázor sa výrazne zmenil. A v našej dobe si ľudia asi takéto niečo nehovoria. Keď počujeme o zemetrasení, keď počujeme o teroristickom útoku alebo o nejakej inej katastrofe, pri ktorej zomierajú zomíra, ľudia, tak asi v dnešnej dobe ľuďom nenapadá, že minimálne v našej kultúre ľuďom nenapadá, že títo ľudia museli urobiť niečo hrozné, keď boli takto potrestaní. Myslím si, že nám skôr napadá presný opak. My si hovoríme Čím si to tí ľudia zaslúžili? Toto určite si nezaslúžili. Prečo sa im to stalo? Hovoríme si právý opak. Tie obete si to vôbec nezaslúžili. Aký veľký je to omyl? Aký omyl braví Ježiš svojim súčasníkom a aký omyl by zrejme povedal aj nám? Ak si tamty mysleli, že tie obete museli urobiť niečo hrozné, niečo horšie ako všetci ostatní, keď boli tak potrestaní, tak sú naomielé. A rovnako, ak si my dnes myslíme, že ľudia si nič také nezaslúžia, lebo neurobili nič zlé, tak sa milíme rovnako ako oni. Aj keď vlastne tvrdíme niečo úplne iné. Ale Ježiš naše popletené pozície, tie ich ako aj tie naše, privádza na pravú mieru. A aby tú svoju pointu ešte viacej zdôraznil, tak použije ďalší podobný príklad. Tentokrát hovorí on o inej katastrofe, o tej, ktorá sa udiala v Jeruzaleme, keď sa zrútila tá väža. V tomto prípade je katastrofa za príčiny, nazvali by sme to vyššou mocou. Nie Nie je to konkrétny človek, ktorý tam zabíja ako Pilát alebo ako sú teroristi v dnešnej dobe, ale je to... Príroda, nejaká katastrofa, ktorá nastala. Veža sa zrútila. Ale záver je rovnaký. Ježiš v jednom aj v druhom prípade nakoniec konštatuje, ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. Dvakrát teda zopakuje rovnaké slová, aby svoje, potom, svoje posolstvo zdôraznil. Nikoho z vás nečaká iný koniec. A jedna z týchto dvoch tragédií, teda podľa Ježišových slov, nebola božím trestom pre hriešnikov. Ale nie preto, že ich obete by neboli hriešnikmi, ale preto, že ak by bol takýmto spôsobom naozaj všetkých hriešnikov trestal, tak by sme zahynuli všetci. A to už dávno. Ale skutočným dôsledkom týchto tragédií by malo byť naše uvedomenie si našej vlastnej hriešnosti a obrátenie našich srdc. Ale čo býva našou typickou reakciou na tragédie, ktoré sa v dnešnom globalizovanom svete dejú? Okrem tých nekonečných rečí, diskusí, a či už osobne, alebo niekde na internetových sieťach, a okrem nášho takého uspokojenia nad tým, že vlastne máme o čom štebotať, máme o čom rozprávať a máme sa nad čím rozhorčovať, obvykle to vedie k vyjadreniam našej ľútosti, nášho rozhorčenia hnevu, občas, aj keď nie až tak často žial, aj k nejakej praktickej pomoci, keď je to nejaká vzdialená tragédia, tak minimálne takým spôsobom, že prispejeme nejakou viac menej symbolickou sumou nejakej charitatívnej organizácii, ktorá má tým obeťam pomôcť. Inokedy, ak sú to napríklad teroristické útoky, ktoré sa odohrávajú už v pomerne nedalekej západnej Európe, tak to môže viesť až k takému šokujúcemu uvedomeniu si, že už je to naozaj tak blízko, čo keď na budúce prídu k nám, čo keď to na budúce zasiahne aj mňa alebo niekoho z mojich blízkych. Mám ísť vôbec na budúce zase na nejaký výlet do Berlína alebo do Paríža, alebo radšej pôjdem do, na víkend do Hornej, Dolnej na Liptove, lebo tam asi neprídu. Toto všetko sú prírodzené reakcie, prírodzené úvahy, ktoré máme, keď sa to deje. Ale to, k čomu by nás to malo naozaj viesť, na čím by sme naozaj mali uvažovať, podľa Ježiša, je to, že v skutočnosti by sme my mali byť tiež na ich mieste. Alebo dokonca, že v podstate na ich mieste sme. Možno aj niekto z nás práve teraz, akoby stál na tom vianočnom trhu na berlínskom námestí. A iba otázkou času, kedy príde k tragédii. Jadrom toho Ježišovho posolstva a zároveň tým, k čomu by nás mal viesť pohľad na podobné tragédie aj v dnešnom svete okolo nás, je pokanie. To tam Ježiš opakovane hovorí a je to, je to centrom jeho posolstva. Musíte sa kajať. Ten text celkom zjavne hovorí o spásonosnom pokaní, teda o význaní našej vlastnej nedostatočnosti, hriešnosti, stratenosti a nášho zúfalstva pred Bohom, ktoré v konečnom dôsledku vedú k tomu, aby sme jedinú nádej našli v ňom, aby sme mu zverili celý svoj život do rúk. Toto sa stáva v živote každého človeka raz. Sťahuje sa teda to posolstvo primárne na ľudí, ktorí Ježiša ešte neprijali, ktorí mu svoj život do rúk neodovzdali. Myslím, že to určite nie je situácia väčšiny z nás. Ale môže to byť pre nás dobrý príklad k tomu, akým spôsobom o podobných udalostiach hovoriť s našimi priateľmi, známymi, blízkymi, ktorí Boha osobne ešte nepoznajú. Môžeme sa im snažiť vysvetliť, že tie obrovské tragédie, ktoré ich zasahujú nejako emocionálne, ktorých sú médiá často plné, sa ich týkajú oveľa viac, než si myslia. Že sa ich týkajú veľmi osobne a že im vôbec nemusia byť také vzdialené. Pretože ak neurobia zásadný krok vo svojom živote, tak zahynú rovnako. A tým zahynú sa tu na nemá na mysli iba fyzická smrť, pretože je zjavné, že tá pravdepodobne čaká každého z nás. Ale má sa tu, majú sa tu na mysli väčšie múky v od Boha. Okrem tohto spásomostného pokania však poznáme aj iné pokanie. A to je to, ktoré by sme mali konať aj ako kresťania, často a pravidelne v našich životoch. Aj nám, ktorí veríme v Krista, ktorýmu patríme, znie podobné napomenutie. Mali by sme deň čo deň skúmať naše srdcia a naše životy a pýtať sa, aké ovocie nimi prinášame. Napriek tomu, že tento text je... Um, plný negatívnych správ, je silným varovaním, je vážnym napomenutím pre nás, tak je to aj v skutočnosti text, ktorý je naozaj plný nádeje. A nesie v sebe jednu veľmi, veľmi pozitívnu správu. A tou pozitívnou správou je to, že náš Boh je zhovievavým a veľmi, veľmi trpezlivým Bohom. Je to správa o Bohu, ktorý prichádza opakovane, ktorý pozýva voľa a hľada a stratených ľudí s neskutočnou trpezlivosťou. Ale pravda je taká, že tá trpezlivosť nebude trvať väčšie. A paradoxne možno práve to, že Božia trpezlivosť je taká mimoriadná, taká veľká, môže viesť k tomu, že môže sa to stať nám, ľuďom, ktorí sme leniví k činu, osudným. My máme niekedy takú tendenciu, aspoň ja to spoznávam sám na sebe, že to, čo sa uh, limitne blíži k nekonečnú, ak si spomínate uh, z stredoškolskej matematiky, čo je to, že limitne sa k niečomu blížiť, <laughs> znamená to, že je to veľmi, veľmi blízko toho, ale nie je to celkom tam. Hej? A, tak uh, myslím si, že tá Božia trpezlivosť a zhovievavosť je taká. Ona sa veľmi limitne blíži k nekonečnú, ale nie je nekonečná. A čo si takéto nás môže viesť k takej lenivosti, k mľandravosti, niečo s tým urobiť. A to môže byť veľmi nebezpečné, pretože bože trpezlivosť je veľmi, veľmi veľká, ale naozaj nie je nekonečná. Čo je tiež dobré, pretože keby bola nekonečná, tak to by už nebol Boh zhovievavý a trpezlivý, ale to by bol Boh laxný a ľahostajný. A taký on určite nie je. A o tomto hovorí niečo aj podobenstvo, ktoré bezprostredne nadvezuje na ten príbeh, ktorý sme čítali. Ja sa chcem ešte krátko venovať jemu. Je to krátke podobenstvo, ktoré pokračuje od čiestého verša. A tam sa píše toto. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi. Pozri. Už tri roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie a nič nenachádzam. Vytni ho. Načo zbytočne vyčerpáva zem? On mu odvetil, Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno na budúce priniesie ovocie. Ak nie, vytneš ho. Tá zväzť a hlavná myšlienka tohto podobenstva je, myslím si, celkom zjavná. Nie je na tom nič zložité, nie je na tom veľmi čo vysvetľovať. Boh, ktorého tu predstavuje majiteľ výloohradu, je veľmi trpezlivý a zhovievavý. Ten figovník, ktorý má už po 3 roky vo Vinici, neprináša žiadne ovocie, ale napriek tomu on už tri roky čaká, že nejaké ovocie sa na ňom objaví. Ale pomaly mu začína trpezlivosť dochádzať. Napriek tomu sa nechá vinohradníkom, teda človekom, ktorý mu v tej vinici slúži, presvedčiť, aby dal tomu stromu ešte jednu ďalšiu šancu, aby počkal ešte jeden rok. On sa nechá nielen presvedčiť na ďalší rok trpezlivosti, ale dokonca je ochotný ešte do toho stromu, ktorý neprináša žiadne ovoce, investovať, nechať ho okopať a pohnojiť, aby sa zväčšila jeho šanca, že konečne nejaké ovocie príde. To hovorí o veľkej trpezlivosti a zhovievavosti nášho Boha. Je to veľmi jednoduché a priamočiare podobenstvo. Posolstvo je jasné. Ale predsa, ja keď som si ho čítal, asi pri 7. čítaní mi zrazu udrelo do očí niečo, čo som si predtým vôbec, vôbec neuvedomil. A myslím si, že to je to niečo, čo ešte viac počiarkuje božú veľkorysosť. Ja som si uvedomil, že toto podobenstvo hovorí o vinici, hovorí o vinohradníkovi, hovorí o majiteľovi tej vinice, ale zároveň hovorí o figovníku. Prečo je to tak? Prečo na miesto figovníka tam nie je použitý príklad nejakého toho viničného kmeňa, ktorý neprináša ovocie? Prečo zrazu figovník vo vinici? A Neprípadá vám to zvláštne? Mne to prípadlo zrazu úplne zvláštne, keď som si to všimol, keď mi to došlo. A nedopatral som sa síce tom, uh, úplne jasnej odpovede na to, že, že ako to v tom staroveku bolo s figovníkmi uh, vo Viniciach. Uh, tie zdroje, ktoré som našiel, sa pomerne rozchádzajú v tom, že či vlastne uh, tie figovníky tam, ak, ak tam nejaké boli, či, či boli viac na úžitok alebo boli viac na škodu. Ale ja osobne si to predstavujem tak trochu podobne, ako, ako je to u nás v našich zemepišných šírkach s vinohradnickými broskyňami. Neviem, či niektorí z vás tu to zúskakí hlavou. Tí, ktorí ste vyrastali v takom prostredí, moji starí rodičia mali vinicu, aj, aj Peťa pochádza z vinárskeho kraja, takže to trochu poznáme. A ľudia, keď mali tu na, typicky na, pod malými Karpatami vinice, tak častokrát v nich nechávali rásť broskine. Hovorilo sa im vinohradnícke broskine, to boli také plánky, neboli to žiadne, žiadne mimoriadne kvalitné ovocie a boli to stromy, ktoré tam vyrastli samé z nejakých semienok a neprinášali až taký veľký úžitok, keďže neboli veľmi kvalitné, ale pokiaľ aspoň niečo zarodili, tak si ich tam tí vinohradníci nechávali a, a mali z nich nejaký ten úžitok navyše. Neboli to cielené pestované stromy, neboli sadené, boli niekedy viac trpené ako vítané, ale keď čo to z nich bolo, tak dobre. Možno ani oný figovník pre toho majiteľa Vinohradu vôbec tam nebol nejakým stredobodom jeho pozornosti a záujmu. Možno tam bol tiež za normálnych okolností viac trpený ako vítaný. Ale o to viac by sme si mali ceniť to, ako, ako ten majiteľ Vinohradu k, k nemu prístupuje. Napriek tomu, že to nie je to, o čom v prvom rade išlo, nie je to kúz jeho výnice, napriek tomu, že ešte neprináša žiadnu úrodu, tak má k nemu takúto trpezlivosť. To nám hovorí ešte viac o jeho veľkorysosti. A môže to prehovárať tým z nás, ktorí sa možno cítia nejakým spôsobom okrajový alebo bezvýznamný, nejaký zatúlanci v Božej vinici. Ak si kladieme otázku, či o nás vôbec Boh vie, či s nami počíta v tej svojej vinici. Či ma tam vôbec chce, alebo som sa mu tam len nejako tak prihodil a vyrastol sam od seba. Ráta aj so mnou. No na základe tohto, čo tu Ježiš hovorí, si môžeme byť istí, že s nami ráta. S každým jedným z nás, bez ohľadu na to, ako sa cítime. A každému jednému z nás preukazuje rovnakú nekonečnú zhovievavosť a trpezlivosť. A každého z nás pozýva k pokániu. Vďaka jeho trpezlivosti sme mohli a môžeme stále s našim pokáňom otájať. Až do dnes. A možno ešte aj do budúceho týždňa. Možno, možno aj do leta. Možno do budúceho roka. Ale možno nie. Kto vie. Ak sú veci v našich životoch, z ktorých potrebujeme činiť pokánie, tak je rozhodne dobré robiť tak čím skôr. Napriek tomu, aký veľkorysý, trpezlivý a zhovievavý náš Boh je a bol k nám až do dneška. Radšej sa rozhodnime už dnes, pretože On je zhovievavý, ale nie bezhranične zhovievavý. Nakoniec by som chcel prečítať ešte dva verše zo žalmu, ktorý Ľubka uh, vybrala do dnešných chvála a myslím, že sa veľmi hodí k tejto téme. Bez dohody. Bez dohody. A je to žalm, ktorý napísal Kajúci sa Dávid. A on tam hovorí Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť. To je rovnaké posolstvo, ako nám tu hovorí Ježiš. Hľadajte Boha kajajte sa, kým je ho možné nájsť. Aby ho veľké záplavy nedosiahli dodáva David. A on sám, ktorý k tomu pokaniu už dospel, potom s radosťou môže povedať, blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech pokrytý.